0: 当我拉动琴弓时，我撕裂的是我小小的一块活蹦乱跳的心。我所做的只不过是一种生命的训练，而在这一生命中，没有一天是节假日。我履行了命运赋予我的职责。这里是陌生人一个人的精神良药，我是主播木一。今天的为你读书专栏，木易为你推荐的这两本书是《罗马阳台》和《世间的每一个清晨》，作者都是帕斯卡基尼亚尔，法国作家，对哲学、历史、艺术均有深入的研究。1966年就开始了创作，著有大量的小说、评论和随笔。而创作于1991年的小说《世间的每一个清晨》被改编成经典电影《日出时让悲伤终结》。该影片也曾获得法国凯撒奖七项大奖，《罗马阳台》获法兰西学士院小说大奖。二零零二年起陆续出版小说《最后的王国》系列，其中第一部《游荡的幽灵》获龚古尔文学奖。但是在节目开始之前呢，我要先跟大家简单的介绍一下这两本书的主要内容。《世间的每一个清晨》的主人公德圣克隆布先生是一个音乐家。一辈子待在安谧、宁静、略略偏僻的比耶夫河畔的乡间，两个女儿马德莱娜和多瓦奈特在多年的培养下，也都成了闻名遐迩的维奥尔琴演奏家。圣科隆布经庙的乐曲和对亡妻的思念，竟好像能唤回他的一缕精魂。但他拒绝为王公贵族演奏，并赶走了为国王演奏的学生马雷。大女儿马德莱娜因为对马雷的爱，将从父亲那里学来的琴技倾囊相授，后遭马雷抛弃。多年后，马德莱娜报恨自尽。已经成为国王的乐师的马雷，想到圣科隆布创作的乐曲即将失传，再次来到了老师的棚屋外求教。而《罗马阳台》讲的是绢板匠莫姆与一个已订婚的女子相爱，被情敌毁容后远走他乡。辗转各地期间，他遇到了同他若即若离的女子玛丽·埃戴尔，与他有生死之交的老人亚伯拉罕。他在罗马带党羽批言的阳台上工作，将心中不灭的激情投入绢版艺术，创作了大量精美的绢版作品。直到有一天，一个前来寻找生父的小伙子误伤了莫姆，他酷死当年与莫姆相爱的女子。这两个故事都发生在十七世纪的欧洲，根据真实的历史故事改编，以艺术家为主人公，两本讲述智慧、爱情、艺术、人生、幸福、职业、真理，很薄很短，内容却又很深邃精妙。下面木依就为大家带来《世间的每一个清晨》的精彩文章。最后，到了一六八九年，第二十三天的夜里，天气奇冷，大地一片霜冻冰封，寒风凛冽刺骨，扎得人的耳朵生疼。马雷先生骑着马溜溜达达的，流流答答地一直来到洗衣池那里。月光皎洁，没有一丝云彩。马雷先生不禁暗自叹息道：“哦，今夜真是纯净，明月如盘。”空气这么清新，碧空再也冰冷不过，再也永恒不过了。我听到胯下马儿的蹄铁打在地上的哒哒声，兴许就在今天晚上。他置身于寒彻的冷夜之中，将黑色的斗篷在身上紧了又紧。由于天气实在太冷了，他又添了一件翻毛的羊皮袄。然而他的屁股还是冷得够呛。他的洋物都冻得缩成了小小的一团。他偷偷的聆听，耳朵贴在冷冰冰的木板上，只感到疼得厉害。圣克隆布好像闹着玩似的奏响了维奥尔琴的空弦。他运弓拉出几个忧郁的音符，不时的，就像他常常会做的那样，他还开口说话。他做的任何事都没有什么连续性。他的游戏似乎有些漫不经心，有些衰老和苍凉。马雷先生把耳朵凑到木板条的缝隙中，想弄明白从德圣克隆布先生嘴里不时的嘟囔出来的那些词的意义。他不明白，他只是接收到了一些被剥夺了意义的词，例如桃子酱或小船。德圣克隆布先生演奏了夏科纳杜布瓦的乐曲，他跟他的女儿们以前在音乐会中演奏过他的作品。马雷先生便听出了基本主题，乐章完成，辉煌非凡。这时候他听到了一声叹息，然后德圣克隆布先生声音极低地说出了这样一段怨诉：“啊，我只是在对幽灵说话。”他们变得实在太老了，他们连步子都挪不动了。哎，我实在不知道，除了我，这个世界上还有哪个活人真的懂什么是音乐？我们将推心置腹的谈一谈，我可以把他托付给他，然后我就能闭上眼睛去死了。这时候，马雷先生在棚屋外冻得瑟瑟发抖。他也不禁发出一声叹息。等到叹息再一次迸发出声时，他终于叩响了棚屋的门。是谁在那儿，在寂静的深夜中叹息？一个从宫殿中逃离出来的人，他来寻找音乐。德圣克隆布先生一下子就明白了来者到底是谁，不禁心花怒放。他探身向前，用他的琴弓轻轻一推，便把大门推开了一条缝。一道微光透了进来，但比从圆圆的明月上落下的清辉还更微弱。马来马雷蹲在了门缝中。德胜科隆布先生探身向前，对那张脸说：“先生，您在音乐中寻找什么？”“我寻找遗恨和悲痛。”这时候，他把棚屋的门彻底推开，并颤巍巍地站起身来。他恭恭敬敬地向走进来的马雷先生作揖致礼。他们一开始沉默无语。德胜克隆布先生坐在他的凳子上，对马雷先生说：“请坐。”马雷先生坐了下来，身上一直还披着他的那件翻毛羊皮袄。他们在那里略显尴尬，一个劲儿地晃着胳膊。先生，我是不是可以向您讨教最后的一课？马雷先生问道，他突然活跃了起来。先生，我是不是可以尝试着上第一课？德圣科隆布先生反问道，嗓音十分低沉。马雷先生点了点头。德圣克隆布先生咳了一声，说：“他有话要说。”他一阵一阵的说着话。这是很难的，先生。音乐很简单的就在那里。他能说出话语所无法说出的东西。从这一意义上说，他就不完全属于凡人的范畴。这么说来，您已经发现他不是为国王而存在的了。我发现他是为上帝的。您弄错了，因为上帝也说话。喂，耳朵吗？我说不出来的东西不是喂耳朵的，先生。喂黄金吗？不，黄金在听觉方面根本就一无是处。荣耀吗？不，那只是一些被人赞扬的名字。寂静吗？它只是话语的相反。作为对手的音乐家吗？不。爱情吗？不。爱的遗憾吗？不。从容吗？不，不。难道是为了一块根本就看不见的小蜂窝饼吗？也不是。一块小蜂窝饼又是什么？他看得见，他有味道，他能吃，他一无是处。我不知道，先生。我认为应该给死人留一杯喝的。因此您干渴的要命。一个小小的饮水池，为了那些被话语所抛弃的人，为了孩子们的幽灵，为了鞋匠们锤子的敲打，为了童年之前的状态。当人们没有了气息时，当人们没有了光明时。过了好一会儿。在音乐家那么衰老、那么坚毅的脸上闪现出了一丝笑意。他把马兰马雷那胖嘟嘟的手握在他自己干瘦无肉的手中。先生，刚才您听到我叹息了。不久之后我就将死去，而我的艺术也将随我一起灭亡。只有我的那些母鸡和那些肥鹅会怀念我。我要给您留下一两首能把死人唤醒的咏叹调。我们一起来吧。他试图站起身来，但是终止在了运动的半途。首先，我们应该去把我死去的女儿马德莱娜的维尔琴找来。我要让您听一听哭泣和卡隆的渡船。我要让您完整的听一遍哀悼曲。在我的那些学生中，我还没有找到一对耳朵能听明白他们。您来为我伴奏吧。马兰马雷搀住了他的胳膊，他们走下了棚屋的台阶，朝着大屋走去。德胜克隆布先生把马德莱纳的维奥尔琴交给了马雷先生，他上面已经蒙了一层灰尘。他们用他们的衣袖把尘埃擦掉，然后德胜克隆布先生在一个锡制的碟子上盛了好几块卷边的小蜂窝饼。他们俩又带着装着壶的长颈大肚壶、维奥尔琴、酒杯和碟子一起回到了棚屋中。马雷先生脱掉了他的黑斗篷以及他的翻毛羊皮袄，把它们扔在地上。与此同时，德胜克隆布先生清理出场地，在棚屋的中央靠近能看见套进一轮明月的老虎窗的地方，放下了写字的桌子。他把他的手指头伸到嘴唇上。沾了沾唾液，然后用这根湿漉漉的手指头擦了擦从酒瓶里滴落的两滴红色的葡萄酒，裹着干草边的瓶子就放在碟子的旁边。德胜科隆布先生翻开了摩洛哥山羊皮的乐谱，而马雷先生则把蜡烛举到这本音乐书的跟前。他们瞧了一会儿，又合上了乐谱，坐了下来，调准了乐器的音。德圣科隆布先生数起了节拍，他们的手指头搭到了乐器上。他们就这样演奏起了哭泣。当两把维奥尔琴的曲调变得高昂激越之时，他们四目相对而视。他们哭泣了。从老虎窗洞里照进棚屋中的月光变得发黄。当他们的眼泪慢慢地落在他们的鼻子上。落在他们的脸颊上，落到他们的嘴唇上时，他们同时向对方送出一丝微笑。直到东方的天空透出黎明的曙光时，马雷先生才动身返回凡尔赛宫。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是木一，欢迎关注我们的微信公众号 m m o o f m 或者搜索“陌生人”，看到两个红色小药丸的图标就点击关注我们。如果你非常喜欢这两本书，也可以前往各大平台去购买。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是木一，我们下期节目再见。